0: Hallå, hallå allihopa och välkomna till ett eh, nytt avsnitt av Veckanalysen. Läget Mattias.
1: Det är bra. Det är fortsatt hemmajobb. Men det funkar mm. utmärkt.
0: Jajamän. Samma här. Vi kör på Skype idag. Jag hoppas att eh, ljudet ska funka ändå. Eh, det är tisdag för en gång skulle ni spelar in det här. Så det blir en liten... Eh, Kort version, vi ser se vi 15 minuter idag, det kanske vi får ändå, eh, även om vi har lite mindre underlag Men även en påskvecka så ska det väl ut en podd eh, Självklart Idag är det tisdag och då är det positivt på börserna, i alla fall Stockholmsbörsen upp eh, ungefär en halv procent Nu på eftermiddagen och eh, du den här optimismen, den, eh, det finns ingen gräns på den
1: Nej, alltså det är lite, jag tittade faktiskt på lite utvecklingssiffror bara i morse och faktiskt om man tittar på världsindex mätte kronor under det senaste året, alltså ett år tillbaka, det är minus en procent utveckla marknaden 0%. Så att det är ju förvånansvärt starkt ändå måste man säga. Och i år så är det i kronomättningar 11 här. Om man tittar på fredagsstängning. Så att, ja det ser, med tanke på det som händer hela tiden och hur, ja. Hur pass hårt ekonomin drabbas ändå så är det förvånansvärt starkt. Men det är väl naturligtvis med alla de stimulanser som har kommit så, så gynnar det eh, ändå börsen i alla fall eh, hittills. Så får vi se. Det har ju varit ganska stora svängningar ändå och jag vill ju fortsätta gärna varna för att det, det är ingen normal marknad vi befinner oss i. Så att, eh, att det skulle kunna komma en till ny större nedgångsfas det ska man nog inte utesluta i alla fall.
0: Nej. Nej, jag, jag, jag tycker det känns spontant. Så, eller spontant vet jag inte. Men, men känslan är att nej, om någon hade sagt att det coronaviruset skulle spridas globalt, eh, stänga ner hela västvärldens ekonomier mer eller mindre, och säga att på det skulle börsen ner 10 procent, då hade jag nog tagit det vilken dag i veckan som helst. Det är ju... Det känns nästan osannolikt men ja, vi får se vad det tar vägen. Nu ska ju rapporterna börja ramla in här så vi får få lite svar på det kanske i alla fall.
1: Ja, alltså, allting handlar om hur länge det ska pågå. Alltså fortsätter det liksom en, två, tre månader till, ja, då kanske man kan på någonstans i, i långsiktiga kassaflödeskalkyler och annat så kanske man kan liksom ändå... Räkna hem ett hyfsat värde på börsbolag men ska det ska dröja hela året och man stänger ner så pass kraftigt som är ut idag. Ja, då, då tror jag att det kanske har gått lite väl starkt på kort sikt. Men ja det, det börjar i alla fall. Lite grann sätta sig och om man tittar på varför det faktiskt har varit lite ljusare utveckling här på börsen de senaste veckorna så är det ju faktiskt att det ändå är en form av utplaning i smittspridningen och eh, även om det kommer en del negativa tal från olika länder så är det ändå på global nivå inte en tydlig ökning längre av antalet dödsfall utan eller framförallt inte att antalet smittande att, att det ökar i en, i en större takt än vad det gjort tidigare. Sen är det naturligtvis länder i olika utvecklingsfaser i det här och så vidare. Men, men det finns ändå vissa ljuspunkter och inte minst i Kina då där det fortsatt kommer in ja, väldigt låga tal på, på smittspridning och inga nya dödsfall och så vidare. Och, eh, faktiskt också när man tittar på Eh, ja, hur ekonomin kommer tillbaka så, så har man ju bland titta på satellitbilder på, på eh, kvävdioxidutsläpp i Kina och de ökar faktiskt nu och det är ju kanske negativt för klimatkrisen men, men positivt ur ett återhämtningsperspektiv vad gäller industri och transportsektor och så vidare så att det verkar som en, vissa delar i världen faller på väg tillbaka och det pratas ju också om lättnader i de här nedstängningarna som är idag i Europa. Så vi får se. Just. Ja
0: hör eh, även svenska bolag som har indikerat att så smått eh, som har stängt ner verksamheten, det är långt från alla som har gjort det men några har gjort det och det är framförallt fordonsindustrin eh, Flaggar för att man kommer att öppna upp så smått eh, nästa vecka eller veckan därpå på tror jag är. Mm. Eh, både Scania, Volvo, AB eh, AB Volvo och eh, Volvo Cars Så att, eh, ja men det är ju klart positivt En annan som var mindre positiv idag Det var Kristalina Georgieva på IMF Den nya IMF-chefen eh, Hon sa att eh, Även om det nu är eh, Enorma finanspolitiska eh, åtgärder Så ser de i alla fall en delvis återhämtning 2021 mm. men då gäller det att pandemin avtar under andra halvåret i år varnar eh, dock att eh, det är ett basscenario och oerhört osäker prognos och att saker kan bli värre och då tänker jag koppla samman det faktiskt med en för varje månad kommer in i något som eh, Bank of America gör en, en enkät med eh, fondförvaltare varje månad och den kom idag för april Och där var faktiskt också topprisk Vilken risk var det som Förvaltarna satte som nummer ett Ja det var second wave coronavirus Att det helt enkelt ska förvärras igen Att det skulle komma en ny våg Av coronaviruset framåt hösten här. Mm. Det var den som De tog upp Och det verkar väl vara lite det som man Kanske flaggar dit för oss I IMF också Högst osäkert Men Börsen verkar inte riktigt se på det i alla fall. Som som det ser ut nu. Men Vi får se helt enkelt.
1: Man kan väl säga helt enkelt att just nu så prisar man in det som till exempel IMF säger men även andra. Att i år så blir det ett... Ett år då, faller, alltså då tillväxten faller enormt mycket. De uppdaterade ju sina prognoser idag också. Och för 2020 så hade de en prognos på minus 3 procent tror jag. Ner 6,3 procenten eh, sedan tidigare prognoser. Och det är väl det man prisar in nu. Men som du säger kommer en andra våg. Ja då ska de här, den här ökningen som ska, som ska ske med 5,8 procent som är deras prognos just nu nästa år. Den kommer ju inte att ske då. Utan då, då blir det mindre tal. Så Just det är en stora risken
0: Annat som var lite i påskhelgen här eh, Var ju oljepriset Det kom ett eh, OPEC-beslut eh, Till slut får man säga Det pratade vi ja. om länge Men det är frågan för om det hjälper då Men 9,7 miljoner fat olja Ska man dra in Det kanske är någonstans 10% av utbudet Men eh, det verkar inte räcka riktigt För att få oljepriset
1: att lyfta Nej, det är ju, jag, jag kan säga att jag har inte räknat på det- men, men jag det är 10 av det globala utbudet- men den minskningen sker under maj till juni. Eh, det kan ju naturligtvis innebära att, det, eh, att marknadsaktörer- tror att det här kommer pågå längre- det här är efterfråganminskningen som är. Eh, och då, ja, då kommer man väl säkert ta ett nytt beslut i så fall- men det är mycket ja. möjligt att det är det som gör- att oljepriset ändå faller tillbaka lite grann idag i alla fall. Mm. Vi får se vad det tar
0: vägen. Men bensinpriset, det lär var ganska lågt att ta till i alla fall. Kollar vi lite på det som kommer den här veckan då. Redan nu så har det kommit ett gäng rapporter bort i USA. Det är riktigt som bankvecka på rapportperioden. Det är ofta så att det är de som som startar. Då kan man konstatera att både JP Morgan och Wells Fargo som kom idag. Eh, de reserverar ganska stora belopp eh, de bygger kassa helt enkelt inför vad som kommer skall eh, och vi får se om det har sett lite grann också i de svenska bankerna som eh, flaggat för den kommer till utdelning så det, det är väl ett rimligt antagande att eh, de behöver det också eh, annars är det väl ganska lugnt i Sverige eh, Kinnevik kommer på fredag kan man väl eh, hålla lite koll på eh,
1: Ja, Så jag köper mask- lite mer nästa vecka
0: mm.
1: i Sandvikbrant på måndag. Just det. Det, det blir intressant att se och som sagt det har ju kommit en del också. Lite vinstvarningar och ja, det blir ganska intressant att se vad bolagen säger. Framförallt kanske vad gäller utsikter kring leveranser och annat från, från underleverantörer. Hur det ser ut. Det, det kan man nog dra en del och växla på sen.
0: Något som du eh, kikar extra på eller
1: något, eh,
0: någon bransch eller någon typ av eh, bolag som du kikar lite
1: extra på den här perioden? Ja, alltså jag tror att allmänt marknaden har ju lätt prisat in det här också nu att hälsovård till exempel i kommer kom med bra signaler eh, att eh, hälsovård kommer allmänt få att ha en mycket bättre Eh, mycket bättre utsikter. Det vill man naturligtvis få bekräftat. Industri, där förväntar man sig naturligtvis kraftiga eh, fall i efterfrågan. Eh, så det är väl de, de delarna jag kanske mest fokuserar på. Sen är ju allt intressant med andra. Men, men just de här väldigt cykliska och väldigt osykliska branscherna jag tror jag man ska, man ska hålla koll på. För det är ju någonting som börsen har prisat in väldigt tydligt här under senaste tiden också. Kan man bara
0: kika lite på kanske underleverantörer också. Det finns ett gäng... Eh... Underleverantörer eh, att hålla lite utsikt på. Men de kommer längre fram, så de kan vi säkert återkomma till. De, de kommer
1: inte här i början.
0: Eh, ja, någon kommer det med annan tur då. Eh,
1: ja. Inflationen uh... kanske. Ja det kommer inflationsstatistik för Sverige. Eh, absolut väntas falla till 0,7% i årstakt för KBF, fast alltså justerad för fasta räntekostnader. Och eh, nästa direktionsmöte som Riksbanken har kom är ju den 27 april. Så det är väl inte omöjligt att vi går tillbaka till en, en minusränta. Eh, men sen finns det ju massa annan statistik man kan titta på som jag tycker är lite intressant. i amerikansk detaljhandel, hur den har klarat sig. Amerikansk industriproduktion är naturligtvis var dålig. Sen kommer en mängd kinesisk makrostatistik och den menar sig också själv självklart vara dålig. Men det som ändå är lite positivt är att det kommer ju faktiskt handelsstatistik från Kina för mars. Och där tyckte jag ändå att det var lite bottenkänning i den siffran. Så att eh, kanske är det inte så farligt som man defarar. Vi får se. Men det kommer en del siffror som är värda att hålla koll på. Men det är naturligtvis fortsatt fokus på virusspridningen eh, framöver.
0: Absolut. Noterade också om vi tar Kina lite statistik så har vi ju helt glömt bort det här handelsavtalet. Det, är, det känns som det är hundra år sedan men, ah. men så länge sedan är det väl kanske inte faktiskt som man gjorde det här handelsavtalet med USA. Och där så var ju en stor del för Kina var ju att man skulle öka importen av sojabönor och fläsk bland annat. Mm. och även bomull och så vidare och det har man gjort faktiskt lite i skymundan här så kommer statistik på det här i förmiddags och de verkar faktiskt ligga ganska bra i fax med det så att Kina, de försöker ändå hålla sina åtaganden här trots coronakrisen och det är rätt positivt jag tror det är rätt bra för, inte minst för amerikansk jordbruk att att Kina faktiskt äh, möter upp och äh, importerar. Äh, så det, det är ganska... Det finns, det finns lite positiva signaler i, i, i allt. I allt mörker faktiskt. Det får man väl säga. Ja, äh, någonting annat som du tycker vi ska ha koll på innan vi stänger den här butiken för, för den här veckan?
1: Nej, men Det som kan vara lite intressant eh, även om man ska hålla koll på det men vi har i alla fall gjort lite förändringar i vår allokeringsindikator inte vad, gäller, vad gäller tillgångsklasserna vi har ju tidigare blivit mer neutrala vad gäller aktier från att ha varit mer försiktiga men det vi gör är att vi lyfter upp även vårt betyg på high yield, alltså på företagsobligationssegmentet med högre risk. Det lyfter vi upp till neutralt också, vi har varit lite försiktiga till det. Och anledningen är att just att vi ser lite möjligheter efter att kreditspreddarna har vidgats rätt mycket. Och, eh, vi lyfter upp eurozonen till ljusgrönt inom high yield och sänker samtidigt då nordisk high yield orange. Och sen så ser vi möjlighet också på tillväxtmarknader faktiskt, så att det eh, är lite mer eh, Ska man säga, något, något mer risktagande på räntemarknaden än vad vi har gjort hittills. När ja. vi ser lite möjligt. Det kan vara värt att lyfta fram. Efter en väldigt stor
0: eh, värderingsförändring får man väl säga.
1: Absolut. Ja, det har ju varit en jättestor omprissättning kan man säga. Mm. Och det är väl den vi kanske fångar upp i det här. Mm.
0: Bra, då, då gör vi så här att vi fick upp en kvart år förstås <laughs> alltså, ja. Inga ja, det blir så <laughs> ja.
1: Vi gillar ju prata bara två <laughs>
0: Ja, det är så, det är så. <laughs> Men kul att höra av dig och kul att ni lyssnade Vi gör så här, stäng tiken för nu och så hörs vi av nästa vecka och då lär det bli full fokus på rapporter Ha det gott! Så var ni era kära mödrar Och var ni era föder med Därför är på trullen och kräver det Och vågat inte stå där stilla Med benet på väggen, stå där och chilla Då kommer disk på snut och dig Då får du disk på trutt och dig Olagligt att inte dansa Asexuell, straight eller transa Och vi ska upp bland molnen Varannan damen, med en skål sen Vi ska twista till svetten, lackar till polisen Juristen och rätten backar Skiter i tiden och var klockan slår När vi drivar hela dygnet så långt vi får mål